0: Dit is Klanken en Koppen. Klanken en Koppen. Elke week
1: een interessante gast. Met deze
0: week... Sportjournalist Edwin Struis. Hij schreef voor het Haarlems Dagblad, De Telegraaf, Sportweek en nu Sport, Maar ook boeken als 50 Tinten Struis. Struis gaat vreemd en een boek over voetbalcoach Gerard van der Lem. Betrokken bij de grote Hiha ha hondenlul voetbalshow. Maar bovenal koestert hij een grote liefde voor voormalig prof voetbalclub Haafse Haarlem. En daar gaan we het over hebben. Edwin, welkom. Hoi. Hey. Als jij moet kiezen tussen Haafse Haarlem
1: of Lauron Hardy, waar ga je dan voor? Poeh. Dat is al meteen meteen een lastige, want uh, ja, beide reflecteren uh, aan je jeugd natuurlijk. Uh, De filmpjes van La en Audi op woensdagmiddag, als je dan vrij was van de de lagere school... en dan uh, vroeger voor de de jonge luisteraars had je natuurlijk niet uh, de hele dag tv... Woensdagmiddag uh, was het enige voor voor de kinderen eigenlijk. En dan uh, zag je filmpjes van de oude en Ja, fantastisch. Maar ik ik zou toch kiezen voor HFC Haarlem. Want dat heeft ook een groot deel van mijn jeugd. En later eigenlijk ook mijn mijn werkzame leven toch wel bepaald. Is er een overeenkomst tussen deze twee? Of staat het helemaal los van elkaar? Nou ja, buiten het feit dat ze allebei dood zijn. uh, We kunnen er nog steeds heel erg mee uh, vermaken. Uh, Kijk ja, uh, mijn vraag wel is. Ja, HFC Haarlem, uh, ze zijn failliet. Hoe kun je daar nog plezier aan beleven? Maar ja, ja dan heb ik eigenlijk hetzelfde antwoord als met Lauw en Hardy. Die zijn ook allebei dood, maar aan die ja. filmpjes kun je nog heel veel plezier beleven. En zo is het ook met HC Haarlem. De herinneringen, de, de, de wedstrijden van toen. Uh, ja, als je daarop terugkijkt, en dat moet je ook, want er is geen, geen toekomst of niks. Ja, ja dan, dan, dat vervult je wel met, met, met warmte en met, met nostalgie vooral. Hè, hoe het vroeger was en het nooit meer wordt. Mm-hmm. Ja, dat, 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 dat wil ik wel koesteren en vasthouden. Wat is jouw ultieme Haarse Haarlem-moment? Ja, het ultieme. Nou, daar zijn we al heel veel aan. <laughs> maar goed, hebben we dan een uur niet genoeg, denk ik. Het ultieme. Ja, uh, ja als ik iets moet noemen... dan, dan de, toch wel op de staantribune bij A Gent uit haarlem Europees voetbal. Ja, je, je kon het in die tijd eigenlijk niet voorstellen... dat Haarlem zich ooit zou plaatsen voor Europees voetbal. Elk seizoen was weer vechten tegen degradatie. Een beetje het Ajax van... Nee, maar... Ho, ho, ho. Nee, maar uh, dat je daar nou op die tribune staat in, uh, in Gent... en daar ja, heeft zich een fantastisch uh, schouwspel uh, voor je, voor je, voor je ogen rond... Uh, Het wordt 3-3. En we zijn door naar de volgende ronde. En die spelers komen zo uh, met met z'n elven zo zo naast elkaar... naar je toe, op die tribune. Ja, dan, 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 ja, kippenvelmoment. En en, uh, de tranen staan dan in je ogen. Je bent gewoon ontroerd. Jouw Haarlem, het heeft al al Europees voetbal gehaald... en gaat dan ook nog een ronde verder. Ja, ja, dat is wel een van de hoogtepunten, maar... Ja, nogmaals, dat zijn er heel veel. Ook de allereerste wedstrijd dat ik met mijn ouders naar, naar Haarlem ging... uit tegen Telstar op de fiets. Ja. Ik moest nog zes jaar worden in mei 1970. Uh, we wonnen ook nog even bij Telstar dit geld terzijde natuurlijk. Maar met twee, drie, het maakt ook niet meer uit. Dat was het eerste jaar van Haarlem in de eredivisie Seizoen 69-70. Ja, dat zijn dingen... Het behoort tot je vroegste jeugdherinneringen. Ja. En, en uh, ja, dat, uh, dat zal het altijd zijn. Ook de wedstrijd... Ja, nu ga ik het tot alles noemen bijna. nee ja. Ook de wedstrijd die we natuurlijk in Moskou organiseerden in, in, in 2007... Hè, ter herinnering van het 25 jaar uh, Nou ja, van de wedstrijd 25 jaar daarvoor... die ontaarde in een, uh, ja, in, in een uh, ja, uh, uh, ellendig einde met al die doden op de tribune. Ja. Dat we dat konden doen 25 jaar later in Moskou... Ja, dat, dat, dat vervult me ook met, met een soort van trots. Ja. Ja, dus, ja, je kan het blijven vragen. Er zijn ja. zoveel mooie dingen.
0: Ja, en, en daarom heb ik je uitgenodigd, Edwin. Want uh, ik stel je één vraag. En we zijn vijf minuten verder ja. met fantastische Haafse Haarlem herinneringen. Dus ja. dat is alleen maar mooi om te horen. <laughs> dat, dat op de fiets naar Telstar herken ik ook. Ik heb zelf namelijk ook een seizoenskaart uh, gehad. Kijk. Uh, niet in 1970, dat begrijp nee, dat begrijp je, maar ik. wel een aantal jaar later. Ja. Wonnen we ook. Winnende goal 2-1 door Wijks. Oké, okay, Marvin Max. Toen werden de ja. bakstenen nog in het vak gegooid bij ons. Hmm. Er kwamen de, uh, de, de ME met de politiehonden ook nog het vak oh. in. Dus er zaten ook wat nadelen aan. Maar die drie punten waren toch wel extra lekker... als je weer terugfietsen naar het stadion. Ja,
1: heerlijk. heerlijk. Hoe is jouw liefde voor HC Haarlem ontstaan? Nou ja, dat heeft ook wel met mijn ouders te maken. Hè. Die waren ook zeer pro Haarlem, pro voetbal. Mijn moeder nog meer dan mijn vader zelfs. Dus hè, dat was in die tijd eigenlijk wel uniek. Maar ja, je ging aan de hand van je, van je ouders... Ja, ging je altijd. Uh, uh, eerst de, de Slotweg af, dan de vergierde weg. Ja, ik kan het nog steeds dromen. Dan zag je de kerk opdoemen aan je rechterhand. Hè, de Zeven Smarte Kerk, die altijd. Ook op een prominente plek innam op. Uh, 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 nou ja, bij het veld. Hè. Ja. Had je altijd zicht op. Ja. En uh, stond altijd op de de foto daarachter. En uh, dan liep je zo de Rijksstraatweg af. Nou ja, dan, dan, dan zwol het publiek al een beetje aan. Ja, vroeger was het iets meer dan de latere jaren, uiteraard. En uh, ja, dat zijn je, je, je vroegste jeugdherinneringen. Dus, ja, die krijg je eigenlijk met de paplepel uh, ingegoten door je, door je ouders. Mm-hmm. Die namen je mee. Ja. En later, ja, ik werd zelf lid van Haarlem, ging zelf voetballen. Haalde nog de A1 en het eerste amateurteam. Oh. Dus ik heb nog wel op redelijk niveau dan ook nog bij Haarlem gevoetbald. Welke positie? Spits, spits ja. ja. Kopsterk? Ja, ook wel. Okay. <laughs> ik scoorde altijd wel mijn uh, laat ik het zo zeggen. Ja. Niet op de mooiste man- een beetje spitsen goals, weet je wel. Beetje rommelig, maar ze telden ook. Ja. Hè? Of je hem nou in de kruising uh, schiet of, uh, of erin verrommelt, ze tellen toch maar voor één. Ja. Dus dan maakt het niet zo uit hoe je ze scoort. Hmm. Maar uh, nee, daar heb ik ook veel plezier aan, uh, ja. aan, uh, aan, aan, aan gehad. Gewoon het contact ook met, met de spelers van toen. Waar je toch tegenop keek. Beer Wenting woonde bij mij in de buurt. Hmm. Hè? Op de... Op de Op de vergierde weg. Ja, dan ging je dan langs en dan kon je gewoon aanbellen de aanraakbaarheid ook van die mensen, van die spelers. Hè? Ze kwamen allemaal uit de buurt. Ja. Ze kwamen niet uit, uh, ja, met alle respect, uit Zuid-Polen of uh, noord ossetië Nee, ze kwamen gewoon uit Arnhem. Ja. Uh, of ja, uit Zandvoort dan met Piet Keur, weet je wel. Ja, dat waren gewoon uh, aanraak. En ze deden er vaak ook nog wat naast. Ja, want ja, je kon niet, uh, rond- in die tijd kon je nog helemaal niet rondkomen van het voetbal alleen. Weer went, ik studeerde maar door en door. En die, hè? Je werd later nog uh, accountant, super accountant bij de hooghoofd. Nou, afijn, de mensen waren aanraakbaar... Uh, uh, en ja, je voelde je daar gewoon uh, op je gemak.
0: Ja. En los van al die herinneringen en jouw HFC uh, Haarlem-opvoeding... wat maakt de club zo
1: bijzonder? nou eigenlijk, eigenlijk was de club helemaal niet zo bijzonder. Okay, dat okay, dat, okay. dat ja, maakt het ook eigenlijk natuurlijk. nog wel... Ja. maar ja, ja, misschien ook wel een beetje terug op een gegeven moment... Ja. Uh, dat, dat het zich niet onderscheidde eigenlijk. Uh, je had natuurlijk HFC, dat was hè, van de elite. Ja, koninklijke. Uh, koninklijke HFC, wat nog steeds bestaat, pet je af... Uh, je had EDO, hè, dat was dan meer een arbeidersclub, zoals het werd gezegd. Ja, Haarlem was een beetje de brave middenstandsclub. Ja, waar, ja, waar elke cent wel werd omgedraaid. Maar ja. nooit echt, echt veel gebeurde. Okay. Uh, het was, zoals ik al eerder zei, handhaven, vaak uh, tegen degradatie vechten. Hè, op die uitschieters na begin jaren tachtig. Dat het dat, dat, uh, allemaal. Maar ja, later zag je dat eigenlijk weer terug. Ja, dat Haarlem geen uh, bijzondere positie in de stad innam. En dat is eigenlijk uh, ook het begin van de ondergang geweest. Uh, ja, uh, Haarlem uh, was geen club waar je, waar je ja, voor door het vuur ging. Tenminste, niet, niet uh, de mensen waar, die het moesten doen. Dus uh, ja. ik heb het natuurlijk over, over, het, over uh, nou ja, de overheid, uh, het gemeentebestuur, uh, ja. d- dat soort zaken, maar ook geen sponsors die echt. Geld in Haarlem pompte.
0: Ja, ik, wil graag, ik wil graag straks even inzoomen op het faillissement van Haarlem... en hoe dat uh, is ontstaan. Had ja. het misschien voorkomen kunnen worden? Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover uh, over nadenkt. Mm. Uh, voordat we dat gaan doen, uh, nog twee vragen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wie je hierover denk, uh, denkt.
1: Um, uh, favoriet speler? Ooit? V- bij Haarlem uiteraard. Ja? Ja? ja, dat is dat ook wel weer uh, moeilijk. Maar Dries Boshart... Dat was wel uh, mijn... mijn uh, Dries Boshart. Dries Boshart. Okay. En waarom Dries? Uh, oom van Ron Boshart, weet je wel, van de tv. En, oh. die, en die andere Boshart. Oh ja. Uh, niet Major Boshart, geloof ik. Maar uh, nou, dat was eigenlijk mijn eerste trainer bij Haarlem. Hè? Uh, had je vaak natuurlijk eerste elftal spelers. En die, uh, die werden dan trainer van de jeugd. En ik zat natuurlijk in de jeugd. En dan uh, was Dries Boshart, ja trainer. Ja, dan keek je dan huizenhoog nou, ja. op dat moment uh, tegenop. En... Uh, ik weet nog wel goed, voor, voor de wedstrijd van, van zondag... dan stond je aan het hek, daar bij de onoverdekte zittribune nog... wat later, wat later dan de, de, de overdekte uh, staan werd. En dan zat je aan het hek en dan zei je, Ome Dries, ome Dries, en dan uh, keek hij heel even om. Ja, hoi, hoi, hoi maar ik moet nou weer verder. <lacht> ja, 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 maar dan was je wel al trots dat hij even <lacht> trots keek. Trots dat hij even ja, keek. Ja. Maar goed, later natuurlijk de Haarlem-iconen, Beer Piet Huig... Uh, Martin Haar, dat waren natuurlijk. Maar goed, dat waren die iconen uh, van, van het uh, jaren tachtig-team, zeg maar. Dat, dat de Europees ja. voetbal haalde. Ja. ja, en toen was je zelf een jaar of 18. Uh, zat je ook in de A1, weet je wel. Dus dan was je heel dichtbij eigenlijk bij dat team. Ja. Wat Gewoon ook vierde werd in de Eredivisie. Ja, ja is, 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 is bijzonder hè? Niet meer voor te, Ja, niet nee. meer voor te staan. Twee keer vierde. Drie keer halve finale KVB, Europees voetbal. Ja, het, het was. Uh, Ruud Gullit hebben we natuurlijk langs ja. zien komen. In die tijd zat ook bij ons op school. Op het Mendelcollege. Maar goed, ik geloof niet dat hij veel kwam. Maar, uh, uiteindelijk goed gekomen, toch? Uiteindelijk is het uh, met hem goed gekomen. Maar met mij ook wel een
0: beetje. <laughs> met mij ook. Ik heb ook op die school gezeten. <laughs> Kijk. Tenminste, we moeten het nog maar zien. Um, en dan uh, tot slot, natuurlijk wil ik het ook weten. Volgens mij weet ik het antwoord al. Favoriete trainer?
1: Ja, dat is Barry Oudsen. Ja, tuurlijk. Barry Uitz, de entertainer, zoals hij genoemd werd. Uh, een ongelooflijk bevlogen man. Uh, echt, echt een Brit in alles. In die bevlogenheid, in het, in het opjutten van het team. Ja, dat team. Het rolfluitje? Het rolfluitje met uh, Georg Kessler, Sir George... bij een 3-0 voorsprong tegen AZ, 78, <laughs> december 78. En uh, we stonden 3-0 voor. En opeens, wat haalt hij nou uit, z- uit zijn binnens joh? Ja, echt zo, zo'n rolfluitje, weet je wel, wat je op, op uh, kinderverjaardagen hebt. En daar werd uh, ja, Sir George mee te kakken gezet... waar hij een, een ongelooflijke hekel aan had... Het had van de, met de trainerscursus te maken of zo. Uh, het, het werd nog heel erg spannend. Die wedstrijd 3-2. Dus we dachten, oh, oh dat rolfluitje heeft de verkeerde, ja. verkeerde personen uh, geïnspireerd. Maar gelukkig bleven 3-2 wonnen. En dat rolfluitje ging de hele wereld over. Dat ja. zat ook in de leader van de BBC. En, en uh, ja, dat was fantastisch. Ja... Een fantastische trainer, misschien niet de beste trainer... maar wel in ieder geval de, de beste animator precies. die we gehad hebben.
0: Ja, en eigenlijk zie je dat nu niet meer terug in het voetbal, hè, dit soort types.
1: Die types, nee. Met, met Simon maken was de laatste eigenlijk uh, die uh, van dat ras... van, van, van inderdaad van uh, opportunisten. Van mensen die je op konden je weet je wel, in de kleedkamer. Godverdomme, weet je wel. Ja, dat, dat werk. Dat had Jutz, dat had Frits Korbach. Ja, tegenwoordig moet je een lap, met een laptop op schoot zitten in de dugout... want anders telt je het ja? mee.
0: Nee, precies. Ja, mooi alsnog om die, uh, die herinneringen op te halen, het charme van uh, voetbal uit die tijd. Je ja. hebt ook de klanken uitgekozen. Zeker. Twee opties.
1: Herb Albert, als ik ze goed uitspreek. Uh, ja, Herb met een B en Albert met een P. Ja. Ja. En de dijk, wanhoop niet. Ja. Welke, welke zullen we eerst draaien? Nou, begin maar met uh, Herb Albert.
0: Ja, en waarom dit liedje?
1: Nou, dat was uh, de jingle waarmee uh, de HFC Haarlem spelers in uh, hun eerste jaar eredivisie in 69... Uh, uit de catacomben nou ja, kwamen. Dan werd eerst dat uh, liedje ingestart. En dan, en dan zei de speaker... En hier zijn ze dan. De roodblauwe leeuwen met Captain Beer Wenting voorop. Ja, dat, dat is me altijd bijgebleven, dat lied. En dat heeft vier, vijf jaar stand gehouden. Het was een idee van Barry Yous uiteraard weer. Want dat had hij in Engeland ergens gezien. Bij Queen's Park Rangers, geloof ik. En vijf jaar later werd het uh, vervangen door Robert Long. Van jongens, we gooien de beuk erin. Hm. Toch net even wat anders. Maar ook nog wel leuk. Maar Hup Alpert, uh, Abanda... Dat dat vergeet ik nooit. En dat is nu ook uh, onze jingle bij de de grote Hier voetbalpodcast. Dus ja, alles komt weer samen. Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Hardum 105. Heb je
0: ook iets gehad met met de laatste generatie?
1: Ja, minder. Maar dat is ook wel logisch. Kijk, als je jong bent, he, dan, dan creëer je helden. Dan uh, he, uh, is, is, je, is je jongenskamertje behangen met, met voetbalpo, he, voetbalposters, Eusebio, uh, Johan Cruijff, weet je wel, dat werk. Ja, later wordt dat natuurlijk minder. Zeker als je, als je ook in je werkterrein uh, ermee te maken krijgt natuurlijk. ja... Dat zeggen ze ook wel vaak zo. Je moet je helden eigenlijk nooit echt ontmoeten. Of ja, echt, ja. echt spreken. Want dan kan het nog wel eens... Uh, hè, dat ze door het, <laughs> een beetje door het ijs zakken. Of, of dat je er hoge verwachtingen van hebt... Die niet worden waar- waargemaakt. Maar uh, ja, die latere generatie. En dat is natuurlijk ook allemaal... Uh, ja, het accenten kwamen natuurlijk anders te liggen... Bij de latere generaties. Kijk... Uh, uh, de, wat ik al eerder zei, die, die voetballers waren aanraakbaar uit de jaren zeventig. En, en uh, ja, die moesten er nog wat bij doen. Die trainden ook gewoon s'avonds, want overdag werkten ze gewoon. Ja, en later kwam er natuurlijk een heel andere generatie... waarvoor geld natuurlijk veel belangrijker werd. En logisch, als je er rijk mee kan worden, ja, waarom niet? Ja. De, met een balletje trappen, dat is uh, fantastisch. Ja. Alleen, alleen ja, krijg, uh, krijg je toch wel afstand tussen, tussen uh, jou en, en uh, de ja. spelers. En, ja. en dat is lastiger.
0: Toch in die laatste jaren periode kampioen geworden... 2006, meen ik. Ja, en nog uh, Fortuna uit. Uh, kwartfinale beker. beker Herakles. Thuis uitgeschakeld. Ja,
1: 1-5 tegen Heracles. Ja. Nog tegen Ajax een keer. Ook nog een kwartfinale beker. Ja, goed. Maar dan heb je wel een, een paar krentjes uit een hele uh, ja. uh, smakeloze pap ja. uh, te pakken, hoor. Precies. Want ja, het ging uh, van kwaad tot erger. Na de degradatie in, in 90 is het eigenlijk elk jaar. Want daarvoor, als we degradeerden deden we meteen weer mee. En promoveerden we ook meteen. Ja, dat is één grote, lange glijvlucht geweest naar ja. de, de ondergang, naar de afgrond.
0: Ja, de pap was op in 2010, ja. want toen uh, 25 januari. Is HFC Haarlem opgeheven. Jij was bij de bekendmaking in de kantine aanwezig. Zeker. Hoe was de stemming op dat moment?
1: Ja, dat ik heb dat ook wel omschreven als dat je aan het graf stond van een hele goede vriend. Ja, want Haarlem uh, ja, maakte deel uit van je leven... Ja, het klinkt allemaal wat pathetischer en, en dramatischer dan ik bedoel... maar, maar ja, uh, er werd opeens iets weggerukt uit, uit, je, uit je bestaan... waar je natuurlijk ook heel goede herinneringen koesterde. Hè? Zoals ik daarvoor al uh, aangaf. Um, ja, dat was natuurlijk vreselijk. Uh, er vielen mensen van hun stoel. Uh, maar ja, je kon ook niet zeggen dat het onverwacht was. Want het zat er natuurlijk gewoon aan te komen. Het was het, was het uh, chroniek van de aangekondigde dood. Uh, het, was, het was over. Ja. En er was niets meer wat de Haarlem kon redden... En daar is men veel te laat achtergekomen. Ja. Er was natuurlijk allemaal plannen voor een nieuw stadion. Ja, daar heeft men heel erg aan vastgehouden. Oké, okay, logisch. En het was mooi. En de, hè, het, het bedrijfsleven, nou ja, het, er stonden veel mensen achter. Alleen toen dat plan in elkaar donderde, ja, was er geen plan B... En uh, ja, de kredietcrisis 2008 uh, heeft allemaal uh, roet in het eten gegooid. Uh, nou ja, ook, ook, ook uh, de overheid heeft daar een rol in gespeeld. Uh, de Haamse uh, politici. Uh, dus ja, daar is later ook nog zijn nog heel veel verhalen verschenen. Maar goed feit blijft gewoon dat, uh, dat er geen ander plan was om Haarlem te ja. redden.
0: Dus het ontbreken van een plan B is eigenlijk de reden geweest... dat Haar- Haarlem niet meer bestaat. Ja, nou ja, ja. 2023. Want, kijk,
1: en we hadden ook over, over onze principes of over... over, over uh, heen moeten stappen om, om misschien samen iets met Telstar te doen. Ja, ja, het is allemaal altijd vloeken met, uh, als je Telstar zegt. Mm-hmm. Maar ja, zij bestaan nog. Ja, ook uh, allemaal marginaal, maar ze bestaan nog wel. En, en, ja, ik, ik zeg altijd waarom als internationale en in AC uh, Milan in, samen in één... wat de grootste rivalen zijn, samen in één stadion kunnen spelen. Waarom hadden telstar en Haarlem niet in één, uh, één stadion kunnen spelen bijvoorbeeld? Zelfs bij, misschien zelfs wel bij Telso of, of ergens in het stadion een stadion. Wat beetje... vinden jouw ex-medesupporters hiervan? Ja, ja goed. Ja, ik, ja, ik, uh, met die supporters heb ik nooit zoveel gehad. Zeker niet die harde kern uh, okay. van de Noordside. Want die hebben ook nog eens mijn een keer heel erg verstoord. Oh? Toen, ja, toen ik een uh, toernooi. Uh, met van, van de clubs die failliet waren gegaan. 2015, meen ik. Met Veendam, uh, SVV, Wagelingen. In Haarlem hadden we een toernooi georganiseerd. Elke woensdag in een ander stadion. We begonnen in Haarlem. Zouden naar Wageningen gaan. Maar de eerste avond... Uh, ja, daar kwamen dus al die, uh, die gasten. Nou uh, ja, ja, die kwamen plaats op die tribune. Die gooiden met vuurwerk. Nou echt, het, 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 het ah. uh, soort Enschede vuurwerk was het. Het was vreselijk. En uh, nou, vechtpartij op de tribune. Dus uh, binnen één avond was dat hele plan uh, gedorpedeerd door de, onze vrienden. Dus ja... Hun, uh, toen dacht ik ook van, ja, ja, jullie zijn het ook helemaal niet waardig... een, een nee. betaald voetbalclub in Haarlem.
0: Terug naar dat faillissement in 2010. Had het voorkomen kunnen worden? Nou ja,
1: ja, kijk, als er iemand met een grote zak geld had opgestaan... Ja, natuurlijk had het voorkomen ja, kunnen ja, worden. Ja, maar de schuld was best hoog opgelopen. Maar realistisch gezien, Realistisch zeg maar. gezien, nee. Nee? Nee, ja, uh, het ontbrak aan, 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 ja, aan een platform, aan een basis. Hè? Je hebt natuurlijk de partij, drie partijen nodig. Hè? Sponsoring heb je nodig. De gemeente moet, moet erachter staan... Uh, er moeten supporters komen. Ja, en dan moet er in het veld ook nog wel wat kwaliteit zijn. Maar ja, dat, dat was er natuurlijk uh, de laatste tien jaar ook helemaal niet meer. Want je deed gewoon ja, je deed voor spek en bonen bijna mee. Op, ja. Inderdaad, op, op een periodetitel en een, uh, en een kwartfinale beker uh, plaatsen na. Ja, het was gewoon niet, uh, niet realistisch. Als de schuld dan ook nog oploopt... En die liep echt op. Het was 1,8 miljoen... Mensen zeggen, ja, het was een paar honderdduizend euro. Is niet zo. Het was 1,8 miljoen euro al. En dat werd niet minder... Ja, dan, dan, dan op dat moment was er geen reden meer mogelijk. Maar dat had natuurlijk in die, he, met dat nieuwe stadion. Als dat goed was ontwikkeld. En nou ja, goed, de kredietcrisis, daar konden we natuurlijk weinig aan doen allemaal. Tenminste, als je niet bij een bank werkt. Uh, dat heeft natuurlijk veroorzaakt dat, uh, dat het allemaal niet doorging. Dus ja, nee, ik, uh, ik kan er ook niet mee zitten. En het komt ook nooit meer terug. Kan ik je ook alvast uh, verklappen
0: ja dat Een van mijn vragen is natuurlijk, heb je de, de, de hoop dat het ooit nog terugkomt? Nee, Jij zegt nu al een
1: voorbaat nee. nee. Heb je het wel even gehad dan? Nou ja, je hoopt natuurlijk... Uh, ja kijk Het faillissement is net uitgesproken. Dan hoop je misschien dat er toch nog mensen dan opstaan, precies, weet je wel. Oh ja, ja. Als het nog net misschien kan. In dat seizoen zelf nog, want het was januari. Er moest nog een half jaar Een paar weken voor Telstar toch ook? Uh, uh, een week. Een week, ja. Ja, uh, ja een week. Uh, dus ja, nee, het had allemaal. Uh, dan hoop je dat er nog iemand opstaat, weet je wel. Maar ja, we zijn nu uh, 13 jaar verder, bijna 14. En uh, er is nooit ja, er zijn altijd wel geruchtjes, Maar daar blijft het bij, weet ja. je wel. Ja. Dus nee. En, en ik. Ja, en hoe, moet je, hoe moet je dat aanpakken? Ik bedoel, uh, het hele uh, voetbal hier in de. In de in de omgeving is daar een lage pauw. Ja, Edo En je Zondag zit tussen AZ opgeheven. en Ajax in. Je hebt, ja, je hebt, ja, je hebt Telstra, je hebt Telstra, Ajax, je hebt AZ, Volendam. Ja, Noord-Holland is allemaal. Ja, we zitten met een klein achterland, of niet. Dus dan moet het echt uit de stad komen. Nou, ook in de gloriedagen van Haarlem. We, we speelden de eerste... Uh, ja, we. Nou ja, goed. Hmm. We speelden de eerste Europa Cup-duel thuis tegen A-agent. Dan denk je, nou, Europa Cup, HFC Haarlem. Onvoorstelbaar, ja. nog nooit meegemaakt. 1982, fantastisch. Vierde in de Eredivisie, uh, nou ja, allemaal fantastisch. En dan zijn er 12.000 mensen. Wel goed, maar het had natuurlijk uitverkocht moeten ja, zijn. 18.000 ja. man bij de eerste Euro, oh, hey, Ook al was de tegenstander uh, Jeunesse Desch geweest, <laughs> uit Luxemburg. Het had gewoon uitverkocht moeten zijn. Ja, pas tegen Spartak Moskou, toen zat het helemaal een ja. vol. Maar, maar toen wist je al van, ja, dat is nou typisch Haarlem. Als we tegen Ajax speelden en dan scoorde Ajax
0: gingen mensen juichen. En dan uh, stond ja. twee derde van het publiek
1: te juichen. Ja. Dat je om je heen keek van... Uh, waar ben ik, bij welke NSB-club ben ik nou eigenlijk ja. beland weet je wel? Ja, ja, ja. Dus ja, het, aan het publiek heeft het altijd echt ontbroken.
0: Ja. Jij woont in Haarlem en ongetwijfeld fiets of rij je nog wel eens langs het stadion.
1: Zeker. Wat denk je dan? Ja, nou ja, ja nostalgie uiteraard. Ja. Dan, dan komt het altijd wel weer in je op. Ja, ze hebben natuurlijk... Uh, het, het, uh, het veld een kwartslag gedraaid of weet ik het. Ja, tribune is weg. Noordtribune is weg. De, 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 de twee betonnen muren aan de, aan de zijkanten zijn opmanteld. Berlijnse muren noemden we die. <lacht> uh, alleen de hoofdtribune staat erop. Maar ja, daar mag je ook weer niet op. Want als je daarop staat, dan stort het waarschijnlijk nog, uh, nog in elkaar ook. De Kik-Smith-tribune. Dus ja, uh, dat gaat wel langzaam weg. Alleen je doet je ogen dicht en je, en je bent weer dat kind van twaalf... Van wat zoveel mooie dingen daar heeft meegemaakt. Dus, dus dat, dat zal nooit verdwijnen, dat gevoel. Dat Haarlem-gevoel. Het is doodzonde dat, uh, dat het er niet meer is. Er speelt een, uh, een leuke amateurclub, Haarlem Kennemaland. Ja. Met een uh, oranje shirt en een rode broek. Hoe kom je erop?
0: <laughs> Ik je heb moet ervoor je, gespeeld.
1: Je moet een oh, zonnebril meenemen als, ja. je, tenu, uh, als je dat nu ziet. Ja. Maar goed... Uh, leuk dat, het nog iets, dat er nog iets beweegt. En laatst was er ook wel weer een. Uh, om de Piet Huig Cup werd er gespeeld met oud-spelers uh, oh, ja. oud van HFC en Haarlem. Dus dat zijn allemaal leuk. En we houden het. Ja, het erfgoed houden we ook in leven. Hoor. Want elke ochtend post ik op, op de, de Roobroek. Een, een Facebook-site: De Rolbroek, post ik een, een dingetje van vroeger. Weet je, op, de, ja, op dezelfde datum in het verleden. Dus ja, nee, het houdt me nog wel, steeds wel bezig. We hebben ook nog een scheurkalender twee jaar geleden uitgebracht. Ja. Dus dat Haarlem erfgoed wordt wel levend gehouden. En dat is leuk. En één keer per jaar met de oude knarren... Uh, komen we dan bij elkaar en zo. Dus, dus het, uh, ja, het is, meer, het is alleen maar terugkijken. Maar dat is best wel leuk, want je hebt iets leuks om op terug te kijken. En dat hebben andere betaald voetbalverenigingen... die die verdwenen zijn, zoals ja, met alle respect moet je erbij zeggen, RBC of Veendam. Nou ja, misschien nog wel meer Veendam. Maar RBC of VC Zeeland, nou ja, noem, noem die clubs maar op die verdwenen zijn, ja, die hebben niet zo'n impact ge- gehad als, als HVC Haarlem uit 1889. Echt een van de grondleggers van het Nederlandse voetbal. Dat dat, dat, dat zo uh, weg, met een vingerknip wordt weggerukt. Ja, dat, dat is uh, zwaar.